0: Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e a nossa convidada de hoje é Fabiana Magalhães, que vai contar um pouco da sua história entre a meditação e as medicinas sagradas e como ela trilhou esse caminho. Gratidão a todos espero que vocês gostem. Seja bem-vinda ao Relato Ayahuasca. Olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo certinho. Mas vamos lá, vamos. eu queria saber um pouco da sua história, fala um pouquinho de você. Vamos lá, então.
1: É, vai ser a primeira vez, né, que eu vou falar assim tão abertamente desses meus, que na verdade eu conto nesses né, três últimos anos que foram os mais intensos em tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa cheia de energia, sempre foi, né? Mas uma boa parte da minha vida não foi tanto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar entregando panfleto com os meus 13 anos de idade, porque eu já queria independência financeira, né, dos os meus pais e tudo mais. Então, eu sempre fui muito movida a trabalho. Eu tenho que, que gostar do meu profissional, eu tenho que me estabelecer, eu tenho que... Então, eu sempre estive muito focada em estudar e trabalhar. Só que durante esse período, eu conheci pessoas, tive relacionamentos que vem e vão, e até que eu conheci uma pessoa que foi o meu ex-marido. A gente ficou junto durante 10 anos, Que a gente cresceu muito profissionalmente, durante o tempo que a a gente estava junto. E o nosso casamento não acabou bem para mim, que na verdade não estava bem para ambos. A gente teve os dois últimos anos aí muito conturbados. Então em 2019 a gente teve a separação, um rompimento e foi o rapaz que foi o ano que mudou Uh, toda a minha vida. Porque em 2019, já tinha atingido um grau, assim, profissional que pra mim já tava ok, já tava trabalhando pra um órgão internacional na área de turismo. Viajava bastante, conhecia muitas pessoas, tava sempre rodeada de, de alegria, né? Do, do viver. E onde eu trabalhava, a minha ex-chefe ela teve câncer. O câncer dela foi identificado como causa de estresse, trabalho e tudo mais. Então ela adotou uma metodologia é muito diferente lá no trabalho diferente de outras empresas então ela, por exemplo, ela levou a meditação para dentro do trabalho, então a gente meditava lá, foi meu primeiro contato com o espiritual, né, a meditação então ela levou a meditação para lá e a gente tinha pausas no dia pelo menos duas ou três vezes ao dia para poder meditar, quando eu me separei eu me ancorei nessa meditação né que é a meditação em Shaya. e aí eu me aprofundei muito mais no espiritual né? que aí você começa a ter contato com seu silêncio interno, com o seu é superior e tudo mais e seis meses depois aconteceu algo na minha vida, eu sofri uma violência sexual de uma pessoa conhecida eu falo assim, às vezes a vida mostra pra gente caminhos assim, que a gente fala por que com a gente, né? Não que eu devesse passar por isso na visão assim, carnal, né? Claro que não, ninguém quer passar por isso, mas hoje eu entendo por que eu passei por isso, né? Porque quando, depois que eu sofri a violência e tudo mais, eu tive que fazer um acompanhamento médico de seis meses pra ver se tinha alguns vírus, tudo mais, blá blá blá. E aí, nesse acompanhamento foi descoberto que eu tava com o início de um câncer no colo do útero. Então, foi um ano <risos> absurdamente transformador na minha vida. <risos> Parece que o universo falou assim, vai ser o ano, assim, que você vai despertar. E, claro, foi um dos momentos assim que coloquei meus joelhos no chão, como fala a música do o Falcão, coloquei os meus jo jo joelhos no, no chão, olhei pro céu e falei, e agora, né? O que que eu vou fazer? E eu tive muito amparo de onde eu trabalhava, do meu círculo social e tudo mais. Quando veio o diagnóstico, o é, um médico que eu tava tratando na época, ele falou assim, ó, como é pré-câncer, você não precisa fazer nada. E aí eu levei para um outro médico, que a gente está falando de câncer, né? Como assim? eu não preciso fazer, não fazer nada? Calma aí, amiga. E aí eu levei para um outro, para uma médica e ela abriu né, todos os exames assim na mesa, explicou tudo o que estava acontecendo e como seria o tratamento. E foi um período que aí eu entreguei mais para meditação. O meu trabalho ajudava bastante, porque eu não ficava muito tempo parada, né? Então eu tava sempre em movimento. Não entrei tanto naquela energia, né, do sofrimento e tudo mais. Mas foi bem assim, <risos> difícil. que eu falo assim, se eu não tivesse esse amparo espiritual, teria sido muito mais. E aí eu fiz um tratamento com medicação e tudo mais durante o meu primeiro ano. E aí eu passei por uma cirurgia. Tanto que no... quando eu fiz a cirurgia, eu resolvi me desligar de tudo. Né? Eu virei e falei assim: então agora, tipo, eu já consegui boa parte do que eu queria, então agora eu vou me desligar do mundo. Eu já tenho meu trabalho, eu já tenho minha profissão, meus estudos, tudo mais, então eu vou me dar o privilégio de, durante esses 15 dias de repouso, ficar desligada. Então eu me desliguei de televisão, de tudo, de rádio.
0: Com certeza.
1: Minha casa é grande, tem muito jardim, então fui cuidar das plantas, fiquei lendo, é, desconectei de filmes, assim, eu quase não tinha notícia, né? Do, do mundo lá fora. Tanto que aí no dia para eu voltar a trabalhar eu não entendi o porquê que, né? que aí eu, eu conversando um pouco com as pessoas do trabalho, mas eu conversei elas assim, ah, a gente tá tudo home office aí eu virei e assim, mas por que, que vocês estão home office? Mas eu falei assim, porque tá tendo uma pandemia você não tá sabendo? Foi é muito glória aí eu e falei assim, não aí ela falou assim, liga a televisão e aí eu falei assim, caramba! Então aí eu fiquei no esquema, né, de home office e tudo mais. E aí nesse período eu resolvi morar no interior, Valinhos. Eu falei, ah, já que a gente, tem, que é uma cidade que eu ia bastante pra lá. eu falei, ah, já que eu, eu tô em casa e tudo mais, sou home office, eu vou pra lá. Né, que eu tô pelo menos no interior é um pouco mais tranquila para lidar com a pandemia e tudo mais, e aí lá eu conheci uma pessoa, né, eu fui inclusive porque eu tinha conhecido essa pessoa, foi um dos motivos, e aí a gente teve um relacionamento eu fiquei lá durante um ano e eu vinha pra cá só para fazer os acompanhamentos médicos, que era a cada três meses, e aí foi um relacionamento assim, muito difícil eu falo assim que foi meu despertar mesmo assim, do lado espiritual, porque fala que tem pessoas que de você para te despertar mesmo, né? Porque ele vinha com as que para mim naquela época era muita loucura, né? Ele falava muito assim dos lados sombras das pessoas que todo mundo tinha essa nuvem negra. E eu vinha assim como assim todo mundo tem que paranoia isso, né? Todo Deus amor, que e tudo mais. E ele estudava muito também sobre algumas medicinas. Só que ele era muito mais voltado aos estudos dos cogumelos. Então ele me dava livros às vezes, né? Me dava assim oh, se um dia você tiver interesse ele leia eu li as coisas assim, eu achava, tipo, como assim, gente? <risos> que mundo, que universo é esse? No relacionamento, nosso relacionamento foi muito difícil. E aí eu lembro que uma vez a gente discutiu, foi muito intensa a discussão, assim, e nessa época eu continuava meditando e eu fazia muito yoga também, né? Que o yoga ajuda bastante, né? E aí tem então, uma hora que na discussão, quando eu virei assim, eu olhei pra ele, eu vi como se fossem vários copos dele, tipo, como se tivesse né, desplugado todos os copos atrás dele e do nada, aí juntava tudo. Aí depois eu fui entender o que seria isso. E aí eu não tava conseguindo lidar com o tratamento também. E aí eu voltei pra cá, pra São Paulo, porque acabei ficando desempregada lá e tava muito difícil conseguir emprego e tudo mais. Aproveitei um tempo para me dedicar para minha pós, eu terminei minha pós e falei assim então agora eu volto. Para São Paulo, para tocar a minha vida, né? Para tentar sair dessa energia. E quando eu voltei, eu tava muito mal, tava muito mal de saúde. Tanto que o médico virou para mim e falou que eu ia ter que passar para uma segunda cirurgia. Fiz os exames em janeiro. Aí ele virou e falou assim: Ó, provavelmente a gente vai ter que iniciar a medicação e uma segunda cirurgia, porque o seu corpo não tá respondendo. E aí eu falei: tá tem que fazer, né? tá bom. Isso me bateu bastante. E aí, quando foi em março do ano passado, conheci uma pessoa que fazia um tratamento energético chamado apometria, apometria quantione. E aí eu troquei algumas palavras com ela e a gente já foi sentindo... Uma energia assim entre a gente. A gente foi conversando e ela virou assim então, um tratamento chamado apometria quantiônica. Se você deixar, eu posso acessar o seu campo astral, né, o seu corpo espiritual e fazer o um escaneamento e trazer para você as informações. E a partir disso você decide o que, que você faz com isso. Ah, tá bom. Ah, não custa nada, <risos> eu já tô aqui <risos> eu já tô tendo que lidar com um monte de coisa <risos> paralelamente eu tava começando também a ler mais né sobre a Iwaska, por conta já de alguns insights e coisas que eu vinha tendo né, nesse relacionamento a sair quando ela fez a leitura do meu corpo astral, ela trouxe muita informação e ela, e ela virou pra mim e falou assim e você tem alguma coisa no seu sistema ali reprodutor tem um, uma dor de cinco anos atrás, e aí Cinco anos atrás foi quando eu comecei a ter problema No meu relacionamento foi Quando eu comecei a não me sentir Autossuficiente Muita desconfiança Muita dor sentimental E aí eu virei pra ela e falei assim Eu tô fazendo um tratamento oncológico no útero Ela virou e falou assim Tem alguma coisa aí que ainda tá no seu campo espiritual Não é tudo que chegou ainda no seu corpo físico Aí eu já fiquei meio assim Nossa É <risos> E aí ela foi trazendo muito mais informações, porque você não fala nada para pessoa, você passa o seu nome e você passa a sua data de nascimento. Eu tô me formando em terapeuta apométrica e tem as leis universais que o terapeuta ele tem que respeitar, né? Então ele não pode acessar o seu campo energético, os seus copos sutis sem sua autorização. E a sua autorização, ela vem quando você passa o seu nome completo e a sua data de nascimento. E aí ela trouxe diversas informações e eu virei pra ela e falei assim, eu aceito, eu quero fazer. Ela vai fazer assim, que, mas o que, que você mais quer fazer assim durante o tratamento, que ele vai mexer em todos os seus campos. Ah, eu, assim, eu só quero me curar. Se então eu não me curar, que eu tenha pelo menos força para fazer acompanhar aí todo todo desenrolar da história. Já ia fazer a cirurgia em abril Que é o mês de março totalmente Dedicada só a fazer O tratamento energético Para minha saúde física E aí entre todas as recomendações né, É você ao máximo trabalhar A sua frequência energética para você subir Então assim, é aí que eu me desliguei muito Do mundo, não do mundo De relacionamento né? Continuei a ter meus ciclos De amizades e tudo mais Mas eu me desliguei a tudo aquilo que pode afetar a gente Energeticamente, e eu sigo isso até hoje então, por exemplo, não é todo filme que eu assisto, não é toda música que eu escuto, não é toda notícia que eu leio, não é todo acontecimento que eu quero ver, não é todas as relações, por mais que né, que você saiba que a pessoa gosta muito de você e você tem um carinho pela pessoa, mas que eu mantenha ao redor, né? Porque hoje eu sei quanto isso influencia. Então, durante esse mês, eu, tra... eu me cerquei só de coisas assim que pudessem elevar a minha energia. Então, mudei todo o meu estilo musical. <risos> Acho que foi das maiores viradas, assim, pra mim não parei de assistir notícias e eu sou uma pessoa formada em comunicação eu trabalho com comunicação com informação, então de repente uma pessoa assim, virar e parar de assistir as notícias eu falei assim, uau, wow. comecei a cada vez mais estar em contato com a natureza e comecei a estudar a acho e foi o processo, assim que eu falo, né, que aí quando você sai desse campo social, que você tá sempre cercado de coisas não tão agradáveis, mas às vezes não tem como fugir, mas quando você tá cercado de pessoas que sempre pensam sempre a mesma coisa, que tem sempre uma visão daquilo e você sai, você começa a olhar as coisas diferentes. Começar a se olhar, a se escutar, a se ver foi o que começou a acontecer comigo, então eu comecei a ver, que, até daí eu acho que aquela não era uma droga.
0: É um enteógeno.
1: Exatamente. E aí eu comecei a sentir cada vez mais interesse em fazer a consagração. Porém, eu ia para uma cirurgia. Eu ver assim, então não, não Teoricamente, acho que eu nem vou Vou, nem vou poder é, fazer a consagração antes de, de fazer a cirurgia. Eu comecei a entrar em contato com algumas casas para conversar sobre, para aprender sobre, e paralelamente fui fazendo o meu tratamento energético. E aí, quando foi em abril, eu comecei a fazer os, os exames pré-cirúrgicos. Aí o médico chegou assim, quando eu já estava todos os exames feitos e tudo mais. Aí minha terapeuta até falou assim: Você não quis acessar estressar para ver? Eu falei assim: Não, porque se eu ver, eu vou ficar aflita e não vai adiantar de nada. Então vou deixar para ele fazer a leitura. Quando eu fui né, para o hospital, na semana eu também me preparei muito energeticamente, me conectei muito. Eu, eu falo assim que eu sou muito conectada aos arcanjos, né? Então eu gosto muito do. tô muito ligada ao arcanjo Miguel e ao Rafael, que foram dois que estiveram muito fortes ali comigo, né? Desde quando eu comecei a fazer esse tratamento. Então eu me cerquei muito, fui com os meus amuletos de proteção e veio assim, seja o que o universo quiser, né? Quando eu comecei a fazer o meu tratamento apométrico, a minha energia, ela tava cerca de 2 a 3. São energias muito baixas. Geralmente, se você for, for contar até 10, né? Se for levar até frequência é 10. Então, assim, ó, é, um, é uma frequência, assim, de uma pessoa que já tá quase desistindo de tudo. E aí eu virei e falei assim, não, tudo bem. Aí eu cheguei no hospital e foi o médico demorou muito pra me atender, ele nunca demorava. Aí eu já comecei a achar estranho. Aí quando eu entrei assim na sala, aí ele virou pra mim e falou assim, você chegou a ver os resultados dos seus exames? Eu virei e falei assim, não, esperei pra ver aqui. Aí ele, tá. Aí ele virou e falou assim, o que, que você fez nesses, nesses últimos meses? Aí eu já virei e pensei, né? A mente, né? A mente querendo se enganar. A mente, mente. Aí eu pensei, puta, o que que eu fiz? Isso deve ter dado um monte de voz, não sei o que. Eu falei, não, eu respirei e falei assim, ah, meditei muito. Aí ele, eu acho que você meditou muito mesmo, porque não tem nada nos seus exames. Olha só. Aí ele veio e falou assim, não tem nenhuma célula, não tem nada. É como se você não tivesse. Aí eu virei pra ele e falei assim, o que, que a gente faz agora, né? Aí ele falou, desmarca tudo. Ele você está de férias, não tem o que fazer. E aí eu tinha acompanhamento de três meses, né? Ela até falou assim, você não vai nem precisar voltar daqui, nem daqui seis meses. Não tem nada. ainda veio vida falou assim, doutor, você tem certeza, né? Aí ele, tem olha aqui, não tem nada. Ele veio não. e falou assim, eu não sei o que você fez, mas continua fazendo. Além desses exames, todos os meus exames, principalmente de sangue, eles deram os melhores resultados dos últimos dez anos. Olha só... Teve uma mudança assim, muito nítida. Às vezes eu, eu até peguei essa semana, né? Para ver assim, até pra fazer as cocriações da vida, eu peguei assim, eu vi assim, gente, foi muito, muito bárbaro. Assim. E aí eu refiz os exames no começo do ano, né? Porque tem, apesar de não estar tá, né, ainda, mas quem, quem foi paciente oncológico acaba tendo, né, que repetir os exames anualmente, o um acompanhamento. Sim. E aí meu quadro tá estável, não tem nada assim para tratar.
0: Ah, graças a Deus. Não
1: tem, aí eu vi assim, gente. É. Acho que foi uma das maiores mudanças, assim, né? Quando eu recebi a notícia e tudo mais... Eu entrei em contato com a casa que eu já estava querendo consagrar, que eu já tinha conversado, já tinha né, estudado. E a casa até falou, ó, oh, se você quiser consagrar, isso não tem problema, porque a medicina, ela não afeta o quadro oncológico. Só que a gente fica com receio, né? Não tinha consagrado anteriormente. Então, a minha primeira consagração foi no dia 5 do 5, até fala assim, foi no dia do meu aniversário, e foi no dia de um portal, né? O portal 5. E foi, assim, uma experiência muito incrível apesar de você fica tensa, né? Sim. Você cria aquela expectativa, o que vai acontecer? Não adianta, por mais que você leia, por mais que você vê é, as pessoas falando de como são os processos, não tem como, né? É, é muito diferente, cada consagração é uma consagração, e eu não entendia isso, eu sou muito ligada à astrologia também, e aí na astrologia tem como você abrir o um mapa horário, né? Que é para você saber como que estão os astros e como eles estão te influenciando na aquele momento ah. e aí eu abri, assim uma um por área para ver se eu consagrava aí eu acho que eu daspas assim que não não tinha problema eu poderia consagrar que eu tava no momento propício para isso e aí eu conversei com um amigo que ele tinha consagrado aí ele virou e falou assim não tem como eu te explicar você pode pedir a explicação que for mas não tem como você vai ter uma experiência única só vai com a mente e o coração aberto e aí a sensação é bastante cuida bastante da sua energia antes cuidado com a alimentação então mas então eu tomei todo o cuidado mas aí no dia da consagração, assim, lá consagrando, parecia que eu ia voar na <risos> que eu cheguei assim na, na, na madrinha, né eu ia ver assim, meu espírito tá querendo sair do corpo, eu não sei o que eu faço sabe? eu falo assim, não, deixa eu sair Deixa eu sair, <risos> ele volta. Pode deixar, eu falei assim: meu Deus, o que, que é isso? Aí eu saía da força, eu não conseguia voltar para a força. Aí depois eu voltava para a força, eu não conseguia sair da força. Ai, foi muita loucura, assim, a primeira consagração. E desde então eu consagro sempre, pelo menos uma vez a um mês eu estou consagrando, às vezes mais de uma vez. Mas assim, acho que o que prova também é que a medicina realmente ela não interfere, porque se ela interferisse, meu quadro nesse ano teria mudado por conta da medicina e não mudou. Sim. Né? Eu continuo sendo uma pessoa que estou teoricamente curada. Hoje eu estou curada, amanhã eu não sei. Amanhã é outro dia, mas hoje eu estou curada. E a medicina só vem assim para ajudar nesse processo, porque você se conecta com você mesmo e com seus principais medos de uma forma assim, muito mais nítida, né? Você não quer mais curar o outro, você quer se curar. Você não quer mais lidar com o que o outro está fazendo. Porque a medicina mostra que você tem tantas imperfeições para para cuidar e, e, e lidar, e ok você ter, porque todo mundo aqui é imperfeito.
0: Com certeza.
1: É, se a gente na né, escolheu termos perfeitos, a gente não estaria aqui.
0: Isso, porque a sua cura é a cura do outro.
1: É, exatamente, e isso era uma coisa que eu tinha muito fechada também em mim, né, eu não, eu não conversava muito sobre isso, eu não contava, porque hoje né eu, eu, eu enxergo de uma forma muito diferente o meu processo de cura, ele teve um motivo. Mas se a gente for analisar todos os processos, né, até quem sofre com depressão, com síndrome de pânico, são tudo dores que não tem como você medir qual que é maior, qual que não é. Tem como você virar e falar assim, não, porque a minha é maior. Não!
0: É imensurável, né?
1: É. São coisas que só cada um sabe como conviver, como lidar com isso. Não tem a dor maior, tem a dor, tem o sofrimento e, mas para lá a isso, também tem a cura, tem o amor e a forma também de olhar né, o amor. Às vezes as pessoas pensam que o amor é você aceitar tudo. Não, o amor não é você aceitar tudo. Mas é você ver leveza no aceitar e no que está acontecendo. Que eu falo também, né? Que não é que a gente fica good vibe. Uh! tudo é lindo, olha como o céu tá lindo olha que momento, não, não é nada disso a gente continua tendo as nossas vivências mundanas Sim. a gente continua, querendo ou não a gente continua ainda em umas frequências né? às vezes é a gente mesmo está tá na frequência baixa, mas quando a gente não tá, a gente tem as frequências ao redor, a gente tem as questões para lidar, então não é que a gente fica numa good vibe, mas é que quando os momentos estão difíceis, a gente consegue se ancorar para solucionar em vez de ficar só reclamando ou ficar lidando né? de uma forma assim que não vai trazer tanta solução eu falo assim que mudou bastante nessa questão né? hoje eu sei que quando às vezes eu até tenho atitude assim que aí depois eu vi e falo assim, nossa, por que, que eu tive essa atitude? alguma coisa da minha vivência nesse último ano me faz pensar né? me faz relembrar uhum. que eu também estou aqui aprendendo
0: é tudo um aprendizado
1: é, e a gente é os alunos aqui né? <risos> alunos sem fim
0: com certeza mas você sabe que a meditação, ela tem uma força muito grande, muito parecida com a Ayahuasca, né? Sim. Quando você começa a silenciar a mente, Sim. você começa a observar o mundo de uma forma diferente e se observar de uma forma diferente. Então isso vai conduzindo você a ter novas percepções. Sim. E isso a Ayahuasca faz também. A meditação é uma maneira natural de enteógeno, porque o DMT nós temos no corpo Sim. e com a meditação muitas vezes você consegue liberar esse DMT e ter essa nova percepção. Sim. Você começa a perceber, pela a história que você veio contando, que foi toda um, uma trajetória de entendimento de um mundo completamente diferente daquilo que você vivia. É como se você estivesse no meio de uma boiada, caminhando. Sim. E você só tá caminhando no meio daquela boiada, aí chega uma hora que você vai indo para o canto, o canto, até sair da boiada e você olha a boiada de fora. Quando você olha a boiada de fora, você tem um outro parâmetro, que aí você pergunta Pergunta, será que é para esse caminho que eu quero ir?
1: Sim, exatamente. É muito isso mesmo de desprendimento, né? Eu falo tanto que as pessoas, até as pessoas que me conhecem, meus amigos mais antigo, mais ele fala assim, Fabi você não é a Fabi que eu conhecia anos atrás, você né se mudou muito, eu virei e falei assim é, eu me vejo, né, hoje em dia eu sorrio muito mais, eu vivo muito mais, eu sinto muito mais me desprendi de muita coisa porque querendo ou a medicina lá atrás eu, tinha, tô, eu tenho um contato, né, muito forte hoje em dia com a natureza eu tinha antes, mas não era aquela sintonia, né, hoje eu tenho uma sintonia eu me recarrego é, quando eu tô no meio do mato quando eu tô numa cachoeira, quando eu tenho contato, quando eu tô mexendo com as plantas a essência é diferente porque hoje eu entendo, eu sei é pelo menos como que as coisas fluem comigo, e é exatamente isso é você sair desse parâmetro de convivência como as, as outras pessoas convivem, tudo bem se eles são assim tudo bem se eles vivem assim, tudo bem se eles são felizes assim, ótimo, porque para mim a gente tem grau de graus, né, de entendimentos diferentes cada um tá aqui, né, com seu nível de consciência no seu ritmo de conhecimento e de aprendizado. O que vale é o respeito, né? É. É você respeitar a outra pessoa. A meditação ela veio pra mim como uma âncora muito forte, né? Eu medito já há sete anos e eu vejo muita diferença, assim, até mesmo quando eu consagro a Ayahuasca numa semana que eu medito em comparação com uma semana assim que eu não medito. Quando eu consagro numa semana que eu meditei mais, é que eu estive mais em sintonia, assim, concentração comigo mesmo, a Ayahuasca, ela flui muito mais no meu corpo. Entendi. Eu tenho peia. Não é é aquela coisa de sofrimento que eu tô morrendo, tá? Me vem de uma forma assim, muito mais diferente. Cada situação é uma situação, né? Mas ajuda bastante a ancorar, principalmente no dia a dia, porque a gente convive com energias, com pessoas muito muito diferentes a gente. São tudo ferramentas, né? Eu falo que a apometria casa bastante também com ayahuasca. Na ayahuasca, muitas pessoas às vezes vão, não muitas, né? Mas algumas pessoas vão por curiosidade, para saber assim, ah, meu amigo consagrou e falou que viu X, Y, Z, sentiu isso, isso e isso, e ele tá numa sintonia, assim, muito mais com ele, que tirou traumas, tudo mais, então eu quero vivenciar isso. Então a pessoa vai, ela nem estudou, nem leu ainda, nem se enterou de como que é o processo, porque eu falo assim, todos nós sabemos que é um caminho sem volta, e você avisa a pessoa, fala assim, ó, depois que você consagrar, Sim. você não vai conseguir enxergar as coisas como você enxergava tanto quanto antes. Você vai ver de uma forma mais diferente, porque você vai estar tá mais conectado, com você. E se a casa, né, ou quem for fazer a consagração, não ancorar essa pessoa, essa pessoa ela fica assim, até perdida. Exatamente. Porque ela entra em contato ali com o mundo espiritual, com outra dimensão, que não é a dimensão do corpo físico. Ela entra em contato lá com o astral, com o espiritual, com vozes ali que ela vai ficar confundindo. Isso são vozes da minha mente, são vozes dos meus guias, o que que tá acontecendo. Então, quando ela volta, se ela não tiver um amparo, Claro, para... Tá entender como funciona esses universos, né, que não são só dois, mas, ó, você tem o seu corpo aqui, físico, a sua massa mas dentro de você tem um outro corpo que está conectado em outras dimensões ele consegue, em alguns momentos você está relaxado e com a ajuda da Ayahuasca, acessar essas outras, a ter contato com seus seres espirituais se ela não tiver, ela se perde e aí entra a parte da apometria né, Porque a apometria, ela te ajuda a, a se ancorar nisso, né que foi o que aconteceu também comigo, porque a minha pométrica ela acabou se conectando, foi bem engraçado, né? minha, minha primeira consagração, porque eu falei para minha pométrica, né? eu falei assim: eu vou consagrar ayahuasca. E ela nunca tinha consagrado, até hoje ela não consagrou, por escolhas dela, né? Porque ela já tem acesso às dimensões astrais. Aí eu falei assim: eu vou consagrar ayahuasca. Ela, não, tudo bem. Então vamos fazer, né? Ela falou assim, vamos reforçar as meditações e tudo mais. Ela falou assim, quando você estiver consagrando, eu vou meditar pra ver se eu consigo encontrar você no astral. E a gente se viu no astral. <risos> foi muito bizarro, assim. Senti muita conexão. E aí depois, do dia seguinte, a gente falando e ela contando. E aí foi que ela abriu as experiências dela, né? Porque ela já é uma média de projeção. Ela abriu as experiências dela e eu abri as minhas com a Ayahuasca e eu falei assim, gente, como casa tudo, né? As pessoas às vezes pensam que tá lá dormindo, sonhando só tá sonhando <risos> mas não é assim, você tá projetando pra outro lugar, e assim, você está em contato com o universo, assim, muito diferente do universo daqui, e é um universo que te traz muito amor mesmo, que ele te ensina coisas maravilhosas, ele coloca te em contato com coisas maravilhosas, você tá em contato com animais lá, você tem mirações lindas, né, e muito aprendizado aprendizado que aqui você não consegue nem em livros.
0: É outra realidade, né
1: É outra realidade.
0: Você tá falando desse campo astral, meu o avô era médium e a irmã dele era uma médium, assim, ferrenha, né? Tanto é que, na época, sempre falavam pra ela abrir um santo espírita, só que ela falava, olha, o meu trabalho não é esse. Aqui. E aí, teve uma vez que ela falou que ia fazer uma projeção, que ela ia ficar... Quatro dias na cama, e que se durante esse período de quatro dias, se ela não voltasse, era pra enterrar ela.
1: Nossa!
0: A minha avó contando, né? Que ela parecia que tava morta, que o batimento cardíaco era bem baixo, assim. Então, pra ficar esse período, imagina, você vai ficar esse período de quatro dias sem comer, né? Deitado na cama, na mesma posição, teu o batimento cardíaco super baixo. E aí eles foram à noite pra lá pra ver se ia ter que enterrar ou não. Aí a minha avó falou que. Que quando ela estava voltando, disse que foi a coisa mais assustadora, porque era como se todas as juntas dos ossos, assim, ficassem rangendo dela, ela voltando, assim, para o físico. E ela tinha falado que ela saiu e foi para fazer um estudo espiritual. Só que um estudo espiritual no campo astral, mas como se fosse, tipo, uma aula mesmo, esse tipo de coisa. É,
1: e lá eles têm as escolas, bibliotecas.
0: Você vê que uma pessoa que tem uma evolução, evolução espiritual já mais aberta, ela não tem necessidade dessa ferramenta como esses enteógenos para chegar a ter esse tipo de projeção. E a gente que é leigo nesse campo espiritual não entende como funciona. A gente precisa dessa ferramenta para abrir um pouco a mente para isso. Sim. É muito interessante que hoje eu, eu vejo pessoas assim que não tem abertura nenhuma assim para esse campo. Pessoal de internalização de autoconhecimento, o autoconhecimento que eu digo o autoconhecimento espiritual do seu ser, não o autoconhecimento intelectual. E para mim tá tudo ok, porque você percebe que cada um tem o seu tempo. E a única coisa que a gente tem que fazer é respeitar esse tempo de cada um. Não acontece igual esse final de semana. Eu tinha ido no rito e aí tinha um casal. O cara, ele foi pra lá, mas você via que o cara, ele destoava. Então imagina um cara que é, entre aspas, um playboy. Só que ele tava ali, mas ele não tava entendendo o que, que ele tava fazendo ali. Ele foi, como você falou, o amigo contou a experiência pra ele, como é que foi, do bem-estar e não sei o quê.
1: Aquela questão da novidade, né? O novo.
0: Isso. Você via que o, os índios estavam ali fazendo os ícaros, né? E ele, pô, parava, conversava, saía pra fumar. Sabe assim, tipo, ele não, não tava entendendo que cara, você tem que parar, você tem que concentrar você uhum. tem que ouvir o que o, o índio tá falando para você se concentrar ali nos cânticos para entrar na força, só que é o despreparo, e acontece muito isso, e muitas vezes isso o cara olha e fala, ah, não vou mais voltar não, não é para mim. É,
1: conta da experiência
0: Exatamente, né? percepção que você teve, você teve antes da ayahuasca, já começou a te aguçar. Foi,
1: eu me preparo
0: isso, você se preparou. Então, quando você chegou lá, você já tinha uma visão, uma sabedoria daquilo que você estava buscando, né? Não era algo vago. Isso é muito importante para quem e tá buscando isso.
1: Antes, né, eu consagrar, eu conversei, porque como a minha apométrica, né, a, a pessoa que fez a apometria comigo, ela já tem essa projeção muito forte, né, ela já faz o desdobramento, consegue se conectar no astral a qualquer momento, e por conta, né, de tudo que ela ela é média, ela tá com uns cinquenta e poucos anos, ela é média desde os treze anos de idade, já começou a florar. Então, por conta de todo esse conhecimento, eu pedi pra ela me passar um pouco, né, eu falei assim, o que que eu posso, assim, ver, eu não sei como que pode ser, né, e aí ela falou assim, ó, do outro lado você pode ter essas vivências e algumas dessas, né, vai muito de pessoa para pessoa, vai muito do que você precisa, do que você pode, porque também não é tudo que você pode ter acesso agora eu falo, né, ela foi assim, minha mãe do astral, pra me ajudar nesse entendimento então assim, você, se você chegar lá, se você ver, né, se você ouvir vozes, se você sentir, depois que se você tomar uma asca, você continuar ouvindo vozes, para você não ter medo, que são contatos, são coisas que vão aflorando em você, tanto que aí depois quando foi em junho, eu fui para Bueno Brandão, que eu falo assim, que de todos os lugares assim, que eu sinto uma conexão forte, é Bueno Brandão, mas o que muitos lugares aí que as pessoas, né, comentam dos, dos polos energéticos e em Bueno Brandão, eu consagrei o rapé na cachoeira, e a gente sabe quando a gente consagra no meio da natureza Sim. né, qualquer medicina, a força, né, a reação a conexão é muito maior e aí, eu consagrei o rapé. E no que eu consagrei o rapé, apareceu, liberou assim toda a minha audição. Então eu já não ouvia mais só pessoas que estavam ali. Comecei a ver outras. Por coincidência, eu tava com outro médium lá, só que era um médium é, de clarevidência, né? Então ele já via assim. Ele virou e falou assim: Eu sei porque você tá ouvindo essas vozes. E aí, até que chegou um momento que eu virei e falei assim: Que ficou ensurdecedor mesmo. Quando eu virei, e falei assim: Não, não quero ouvir isso. Porque eu já não tava conseguindo mais distinguir o que eram vozes, né? O que era ali que né? tava. Estava no plano físico. Claro, e na volta eu comecei a conversar com essa... Pessoa né, que faz projeção, que é a terapeuta. E ela me deu a âncora, né? Ela começou a explicar. Aí foi que eu comecei a entender mais. Ela falou que, todo, na verdade, todos nós somos médiums, né? A gente tem mediunidade. Só que elas não estão afloradas. A gente não trabalhou elas. E a gente pode desenvolver todas, se a gente quiser. E ela falou, conforme você for cada vez mais meditando, cada vez mais se conectando, cada vez mais estando com você e ainda usando as ferramentas, né? Capometria, a rapé... É, ayahuasca e qualquer outro e são as ferramentas, só para você impulsionar esse seu desenvolvimento, conforme você tá usando isso, a tendência é você ir abrindo cada vez mais os seus campos, é você entendendo e estar conectada cada vez mais no outro lado. Sim,
0: são as ferramentas de estudo, né? São, então, são.
1: Então, e é o que eu falo, por isso que eu, assim, quando as pessoas falam assim, ai Fabi, me leva para consagrar com você? Aí eu sempre pergunto, você já leu sobre eu acho, por que que você quer consagrar né, é, começa a, a fazer esse questionamento para você, porque assim se você quiser, é claro, eu te leve, é a sua vontade eu não vou impedir a sua vontade mas é exatamente isso você vai ter mirações com, com a medicina você vai sentir no seu corpo físico tem uma colega minha que inclusive ela foi e ela mesmo de olho aberto ela continuava com as mirações e ela queria fugir ela queria ir embora. E ela virava e assim eu não sei mais o que é real e o que não é. a ver não, tudo é, mas...
0: é. A pessoa não tá preparada.
1: É. Tenta ficar o mais ancorada aqui possível. E se você vai consagrar num lugar que não te dá essa base? Ou até mesmo tem pessoas que às vezes querem consagrar medicina em casa, né, assim numa roda de amigos. E depois, como você vai lidar com os seus amigos, Claro, quando eles estiverem ali? Porque o conhecimento que veio para você através da medicina, ele não vai ser retirado mais. Como que você vai lidar com isso e os seus amigos?
0: Exatamente. E depende muito também do lugar onde você vai tomar porque como você vai abrir um campo astral, abrindo um campo meio que um bralino também, né? Dependendo da sua vibração naquele momento e o campo energético e tal terredor ali, se não for um campo sagrado, aí pode ser que você não tenha uma experiência tão benéfica, né? Sim. Pelo contrário, pode cair numa apiração.
1: É, tem isso, hein? a energia dos outros, né, influencia, e eu vejo nas minhas últimas consagrações eu vejo muito isso. E assim, como funciona? Eu não consagro por consagrar, consagro quando eu tô precisando. Já fiquei três meses sem consagrar, eu consagro quando eu sinto, né, que eu preciso fazer uma nova consagração, porque pra mim a consagração ela é um impulsionamento pra eu trabalhar algo, algo que eu não estou conseguindo trabalhar por mim mesma, que eu tô precisando de uma ancoragem. Aí eu virei e falei assim, não, eu preciso daí o para me ajudar nisso. Então eu sempre vou a Ayahuasca com um desejo, né? Assim, eu sei que ela faz o que ela acha que tem que fazer, mas eu vou com a intenção do que eu gostaria. Porque já teve vezes de eu, eu consagrar Ayahuasca e eu ficar assim no processo por um mês. <risos> assim, ficar assim na sensação mesmo. Parece que foi ontem que eu consagrei, porque eu ainda tô lidando com tudo aquilo que eu falo. Que a Ayahuasca ela vem, ela vai te mostrar. Ela faz né, também um raio-x de você assim. Só que ela não faz bonitinho, né, que na geometria e tudo mais ela vai te mostrando um monte de coisa pra você poder encaixar aí no, no, só no seu entendimento, que é só você que vai entender o que ela vai mostrar mas ela vai pontuando diversas coisas é como se ela pegasse o seu corpo e pontuasse ó, aqui estão todos esses desequilíbrios você precisa trabalhar isso e se a pessoa querer trabalhar tudo de uma vez, ela enlouquece eu levo pelo menos pra mim assim, eu pego sei lá, um, dois pontos, trabalho eles né, nesse um mês ou 15 dias, e aí depois que eu tiver conseguiram trabalhar eles ou tá mais ancorada e como lidar com eles, eu consagro. Quem tiver que tratar, cuidar, ela vai mostrar. Então eu volto para poder tratar, e né, tratando os pontos, que nós né, somos estudantes infinitos aí. <risos> então, a gente ela sempre vai ter coisas para mostrar. E a minha forma de consagração, e aí eu vejo também que dessas últimas vezes que eu consagrei, por exemplo, que eu fiquei próxima de muitas pessoas conhecidas, né assim, que tem uma forte ligação energética. Eu vi quanto que isso influenciou na minha consagração no um momento parece que parece não eu entrei no campo energético das pessoas <risos> Literalmente assim. Eu falo que isso é um outro ponto que a gente também tem que considerar, né? Às vezes, quando vai consagrar tudo mais, porque as energias interferem.
0: Ah, com certeza, porque o trabalho, por mais que seja único e nosso, existe o trabalho coletivo também. E quando você tem um grupo de pessoas onde o tipo de pensamento espiritual é muito fortificado, isso ele traz um benefício muito grande para o grupo, porque ele vai começando a nivelar vai puxando as pessoas para o pro mesmo nível que as que estão mais alto então é tudo uma questão de um aprendizado ali que faz parte então aproveitar esse momento onde tem pessoas que tem um, um nível elevado assim, principalmente dirigentes que tem uma percepção um pouco mais profunda do trabalho que eles estão fazendo quando você tem essa percepção o grupo ele muda completamente você vê que acaba não ficando muito atrapalhado ele, ele segue um fluxo que mais sutil e fino. Então isso faz muita diferença.
1: É, a gente pensa que os dirigentes, né, não tem essa função lá, não tem primordial, né, até é, assim. é, eu é. penso É, o trabalho que eles têm ali para preparar tudo, cuidar, essa assistência, né, que a gente fica tendo durante o momento da consagração, as músicas, né, que as e eu vejo também essa diferença de casa, né? Algumas casas acabam trabalhando mais a limpeza né, músicas muito fortes para limpeza tem casas que trabalham mais essa conexão, né, de forma mais sutil, não sinta tanto assim, tanto, pelo menos tanta peia e eu falo assim, que depois também que eu conheci esse universo, me apropriei assim, né, do uso dele oh. do, de viver nele como tudo muda, oh. em todos os níveis da vida, todos, todos todos os níveis da vida, mas assim, o quanto que muda também na forma de pensar assim, que a vida não é só isso aqui, não é só aqui, e e aí você passa a entender muita coisa, você passa a entender diversos tipos de processos. A... Hoje eu entendo o processo que eu vivi, de ter tido uma separação, um assunto delicado, né, uma violência e tudo mais, para ir o tratamento, mas para eu estar ancorada hoje onde eu estou, tá? eu consigo enxergar isso como assim, eu precisava viver essa linha, ter toda essa limpeza, né? Esse processo para poder hoje olhar assim as coisas virar e falar assim, não, você não precisa sofrer com os processos... que estão acontecendo ali... porque... nada... não é que nada é para sempre... mas assim... não é só isso aqui... a vida... ela não acaba aqui... e aí você ter essa âncora... você consegue... lidar melhor com tudo... até esses processos... né... hoje em dia... quando eu sei de alguém... por exemplo... faleceu... eu tenho que acolher... né... essas pessoas assim... amorosamente que estão lidando com a situação, eu vejo quanto que para mim não é mais sofrido. Não tem mais aquele pensar que acabou.
0: Você trabalha com a morte de uma maneira diferente. Você olha para a morte como uma passagem e não como um fim. É o fim de um processo, não é o final total. É o começo de um novo processo.
1: Muda muito. E você olha tudo, a forma como você interage com seus familiares, você muda muito a sua visão. Mas a medicina também, ela mostra um outro lado, né? Ela mostra, assim, que você precisa se proteger, sim. Você não está aqui só ao redor de energias ou de pessoas boas. E quanto mais você se entrega, para o lado espiritual, mas você atrai desafios para você poder aprender a lidar.
0: É, não é só paz e amor continuamente, né?
1: É, exatamente.
0: Você vai entrar sempre nas provas, sempre haverão provas aonde você tem que, naquele momento, ter a superação.
1: Só que você está mais consciente para as provas. Você, você consegue né, olhar e virar e falar assim: eu sei, é, eu imagino, eu sei porque está acontecendo isso. <risos> eu sei porque tal pessoa tá gente assim. Eu fiz bastante teste na minha vida, né? De mudar comportamento pra ver, como assim essas leis universais? Não, então vou fazer o teste. Vou mudar o meu comportamento pra ver se eu mudo da outra pessoa e acaba mudando mesmo. A forma como pensa.
0: Porque você acaba influenciando, né? A tua cura é a cura do outro, como eu tinha falado.
1: Exatamente.
0: Porque você vira um foco de observação. A pessoa olha pra você e fala, pô, se ele tá mudando, tá indo bem, pô, por que eu não posso seguir esse caminho também, né?
1: Exatamente. Tem então, um colega que uma vez ele me falou, né? Ele virou eu, tinha uns, uns chefes meus que eles estavam me cobrando muita coisa se assim, eles estavam agindo de uma maneira que na minha concepção né, não era legal aí meu colega virou pra mim e falou assim se na sua concepção não é que é assim, é a sua É só sua Ninguém precisa pensar como você Por que você não trabalha No seu mental De você transformar Eles em seus amigos? Como assim? Eles é No seu mental Você começa a levar eles Pra passear Quando você fechar os olhos assim Vocês fazendo coisas é, legais Aí eu fiz esse teste Funcionou Eu fiz esse teste Por uma semana Uns 15 dias E eu pensei que mudou Totalmente o relacionamento Deles não só comigo Mas com outras pessoas Ali ao redor Eu falo É muita energia, né? Sim
0: Pô, mas bom esse papo. Gostei muito da sua história. Aqui ela vai ser de muita ajuda para muitas pessoas, assim, começar a ter uma compreensão uhum. do que é esse lado espiritual, o lado do autoconhecimento, né, que é muito Sim. importante para é. nós, principalmente na época que a gente tá vivendo hoje, que é uma época bem difícil e complexa, assim, energeticamente, Sim. falando do mundo como é que tá. Então, a gente passou por uma pandemia, aí já entrou Sim. uma guerra, situação econômica, e isso causa aflito em todos os seres.
1: É. O mental, né, as pessoas ficam muito consumidas e aí ontem, para você ver como as energias se conectam e tudo mais que né? eu super acredito nisso, né as pessoas estão cada vez mais se conectando com pessoas parecidas aí ontem eu fui fazer o teste do Covid e tudo mais e aí, cheguei lá na farmácia blá, blá, blá. me atrasei, quase não fiz aí o moço falou assim não, espera que eu te atendo, tá bom quando eu fui lá para atendimento para fazer ele explicou como iria ser aí eu virei e falei assim Ai, que eu não esteja, eu não estou Aí ele virou pra mim e falou assim, se você trabalhar no seu mental, que você não tá, e você levar isso pro seu corpo físico, você não vai tá. Perguntei, né, eu falei, você acredita em energia, não sei o quê? Aí ele começou a conversar, eu falei você acredita. Aí ele falou que ele também era um apométrico, o paciente de apometria, e também fazia as consagrações e tudo mais. eu falei assim, nossa, que incrível. e assim, a gente ficou uma cota lá, um tempinho aí, ainda conversando. Eu falei como realmente, né, as pessoas, assim, elas se conectam, elas se atraem, assim. As
0: energias, né, elas vão se entrelaçando
1: é, estamos todos aprendendo com todas as trocas, sendo positivas ou não
0: Obrigado, meu anjo, pelo seu tempo de estar aqui com a gente.
1: De nada.
0: De estar passando as suas experiências.
1: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: E da sua evolução, né? Porque você dá um outro parâmetro de como você se superar, né? Isso é muito gratificante <risos> para todos.
1: Agradeço muito o convite. Foi ótimo falar com você por essa troca, né? Dos dois lados.
0: Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente externaliza isso, melhor é. Sim, por isso que eu acho ótimo e acabei fazendo esse trabalho aqui. Mas muito obrigado, hein?
1: é eu, eu que agradeço. Imagina! Tchau. Tchau.